0: Vi är i serien Gud är och vi är framme vid del två med temat Gud är helig och majestätisk. Och Texten för dagens predikan är från Jesaja kapitel 6, vers 1-4. Året då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten, med två täckte det sina fötter och med två flög det. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren seboot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Amen. Gott att få framman att predika ännu en söndag utifrån det här underbara temat Gud är. Och... Jag vet inte, jag bara fick en känsla här i under låsången när vi vad då. Att få vara ett folk som är berörda av Gud och vem han är. Vem, vem är? Vem är ni? Vilka är ni de kristna? Vilka är ni i kyrkan? Jo, vi är de som är berörda. Vi är de som har fått ett sting i våra hjärtan som vi kan läsa om i apostlarhänningarna. Vi är de som har blivit. Fått ett möte med Jesus som har lett fram till en tro på att han har uppstått från det döda. Vi är de som har fått ett möte med hans ande. Vi är de som har fått smaka på hans godhet. Vi är de som får bära bördan av att fler ska få lära känna honom. Vi är ett folk berörda av Gud. Så låt mig börja med att be innan vi går in i dagens publiken. Jag tackar dig för att vi får samlas idag till Guds tjänst på det här sättet. Jag tackar dig för... Att en heligande är närvarande vi var och en är med i gudstjänsten just nu. här. Tack för att du är oss nära eh, och att du förenar oss till ett folk, ett folk inför ditt ansikte här, som får fira gudstjänst. Herre, som får eh, tillbe dig och som får söka ditt ansikte, som får låta oss uppfylla, som får låta oss beröras av dig och som får låta oss förvandlas av ditt ord tack att du håller mig i ditt grepp så att jag får förkunna ditt ord i den heliga andes kraft den här femme Jesu namn. Amen. Alla hör mig och det funkar. Underbart. Förra veckan så mötte vi ju Mose i en av hans mäktigaste Guds möten. Den Mose fick smaka på Guds närvaro. ett möte där Gud uppenbarade för Mose något av vem han är och hur Gud är eh, och vi fick möta en Gud som är varm, en Gud som är intresserad av oss, en Gud som är rik på nåd och barmhärtighet eh, och vars nåd och kärlek är utan slut. Vi fick också möta en Gud som håller vem han är och som håller vad han lovar eh, och som är trofast också när vi inte förtjänar det också när vi inte är trofasta så är han trofast. Och så det var en härlig öppning förra veckan i den här serien av Vem Gud är. Och mycket av det varför vi har den här serien Gud är, är därför att vad vi tror om Gud avgör hur vi ser på Gud. Och hur vi relaterar till honom och hur vi närmar oss honom. Så vår Gudsbild är ganska avgörande för våran kristna tro. Så därför är det så viktigt att din och min bild av Gud inte... Inte definieras av samtidens bilder av vem Gud är. Samtidens idéer av vem Gud är eller hur en Gud skulle vara. Inte ens heller att vi låter våra egna erfarenheter eller auktoriteter liksom som vi har i den här tiden. Liksom det är inga bra bilder för vem Gud är. Utan vi behöver lära känna honom utifrån vem han verkligen är. Hur han beskriver sig själv i sitt ord. Det är där vi behöver hämta våra idéer så att han får uppenbaras i våra hjärtan utifrån så, så som han vill låta sig bli uppenbarad. Så var du inte med förra veckan så skulle jag rekommendera att du lyssnar på podden. Därför att det är lite så som att det ena adderar till det andra. Det vi ska prata om idag utifrån den text vi har hört läsa är alltså inte en isolerad bild av vem Gud är. Utan det adderar till det vi pratade om förra veckan. Och det vi pratar om idag, det, kommer, det vi pratar om nästa vecka kommer att dela till det vi pratar om idag. Så häng gärna med på hela serien. Och missar du någon söndag så lyssna gärna in på de delarna vi har. Och det är inte så att den här serien kommer ge en fullödig Guds bild och liksom en komplett bild av en Gud där, För att även om vi skulle fortsätta i hundra år och ha det här temat så är Guds väsen outtömligt och Guds karaktär är outtömlig. Men däremot så kan vi lära känna det mest centrala i hur han valt att uppenbara sig och hur han fortsätter att uppenbara sig genom sitt ord, genom andens verk i oss. Dagens text är också ett sånt här mäktigt gudsmöte. Inte med Mose denna gånger utan det är Jesaja när han blev kallad att känna Gud som en profet. Och Jesaja fick ett mäktigt, mäktigt möte med Gud, Det han fick en vision ifrån himmelens tronsal. Jesaja fick liksom se som in genom ett fönster, in genom ett himmelsfönster, in i den himmelska verklighetens centrum. Och Jesajas gudsmöte, vi skulle kunna läsa om andra profeter i Gamla testamentet, därför att det var vanligt att Profeterna, de fick ett sådant här mäktigt gudsmöte i samband med sina kallelser. Och när jag tänkte lite kring det där så insåg jag att också du och jag, vi har mött honom som har väckt tron. På vår insida. Vi också har möten med Gud. Som har gjort att vi valt att följa honom. Som har gjort att våra hjärtan inte kan annat. Än att dras mot honom. Att riktas mot honom. Jag, vet inte, jag hade en period i mitt liv. Där jag aktivt försökte springa bort ifrån tron på Gud. Men det gick inte. Därför att det fanns någonting i mitt hjärta. Som drogs mot honom. Som jag hade mött. Också du och jag har möten. Med honom. Som har kallat oss att följa honom. Vi har gjort olika erfarenheter och jag vill säga till dig den här morgonen förkasta inte dina erfarenheter av Gud. Förkasta inte dina gudsmöten som du har varit med om. Kanske har du förklarat bort dina gudsupplevelser som suggestiva känslouttryckar efter lite tid man är i stunden så bara wow vilket möte jag hade med Gud men så går tiden nej men det där var nog bara ett känslosvall. Eller kanske du bara helt enkelt har lagt det bakom dig och liksom låter inte längre de där mötena definiera vem du är. Jesajas gudsmöte förändrade och definierade hela hans liv. Våra gudsmöten, våra upplevelser av Gud- är någonting att bära med oss och låta forma vilka vi är. Men vi lever i en tid där man förklarar bort allt som är liksom utanför liksom det, liksom det vi tror vi kan boxa in i olika liksom, logiska, vetenskapliga boxar. Men Gud, han går bortom det där. Och han ger oss de där upplevelserna för att bryta ut oss ur vår box. Att vi inser att vi kallar det att leva för någonting mer och för någonting större. Erkänn det Gud har gjort i ditt liv och det kommer att öppna upp. Erkänn det han redan har gjort i ditt liv och det kommer att öppna upp för än mer av Guds beröring. Erkänn det som han har talat till dig om. Wow Gud du har talat. Låt det han har talat till dig om. Låt allt det du känner om Gud, allt det du har upplevt av Gud få bli det du berör din omvärld med. För Gud har kallat dig. Att bli berörd av honom för att beröra världen omkring dig. Och så är vi här då i berättelsen om Jesaja. Vad är det som får tronsalens portar att skaka? Vad är det som får rökmaskinerna att gå för fulltryck i himmelens tronsalar? Jesaja får i sin vision blicka rätt in i uppenbarelsen av Guds majestät, härlighet och helighet. Och det är temat för dagens predikan. Gud är helig och majestätisk. Och visionen som säger får vara med om. Det beskrivs, vi kan förstå det av texten, att det beskrivs som en övermäktig upplevelse. Där när han får blicka in i himlens tronsal. Och en annan spännande sak som adderar till den här berättelsen det är att aposteln Johannes i sitt evangelium, i kapitel 12, där beskriver han att det som Jesaja får se det är Jesus som sitter helig och upphöjd på sin tron. Jesus som helig, upphöjd, mäktig, majestätisk. Jesus som vi ofta tänker på, vilket också är sant, som syndarens vän, han som är nära. Han som är så liksom på något sätt mänskligt greppbar. Jesus som bevisar Gud som nådefull. Den natur som Gud har haft från evigheters evighet. Överflödande barmhärtighet och nåd. Han som är djupt intresserad av dig. Han som är liksom nära, han som är det. Han som sitter och äter. Han som säger till Zacchaeus, kom ner från trädet. För jag vill gästa ditt hem. Jag vill checka middag hemma hos dig. Jesus syndarens vän. Han, han är också hög och upphöjd. På sin tron. Och släpet av hans mantel. Uppfyller templet. Och det är en så intressant liksom spänning. Det är ingen spänning egentligen. Men två liksom sidor av Jesus. Han är både liksom av Gud själv. Han är både bortom allt och nära allt. Han är helig. Och han är upphöjd. Han är barmhärtig och han är nära. De här dimensionerna. Så ni ska liksom borra lite djupare in idag och se faktiskt vilken avgörande betydelse det här har för dig och mig. Att han är både nära och bortom. Och det första som Jesaja får se sin vision. Det är Guds majestät. Det är han ser honom som upphöjd. Han ser en tronsal. Han ser en mäktig upplevelse. Han ser honom Gud som upphöjd över allt. Varför? Måste Gud vara upphöjd? Varför måste Guds tron vara över allt annat? Kan vi inte bara nöja oss med kompis Jesus? Faktum är att om Gud bara hade varit kompis Jesus så hade du inte behövt honom. Det är för att endast en Gud som är över allt och bortom allt kan kliva ner in i allt och göra för oss vad vi behöver. Endast en Gud som är över onskan. endast en Gud som är över alla makter, endast en Gud som är utanför, bortom, över allting som kan beskrivas och nämnas och som finns, endast en sådan Gud kan kliva in och göra upp med onskan på riktigt. Han klev ner och gjorde det bara han kunde göra för att sedan stiga upp igen för att regera och styra världen mot världshistoriens rätta slut och för att bereda en plats för dig och mig i sitt rike. Han som var överallt, han klev ner under allt för att bryta syndens makt och stiga upp igen för att regera över allt. Änglarna, säger texten, tillber herren Sebaot. Det hebreiska, herren Sebaot, härskarornas Gud. Alltså härföraren av himlens alla änglar. Han som är härförare över riket. Han som är regent över riket utan slut. Jesaja fick möta honom som är upphöjd över allt. Han fick se Gud i sitt majestäts härlighet. Och det består, beskrivs i texten att Guds mantel var så stor att den uppfyllde hela detta majestätiska templet. Det är liksom ett uttryck för att beskriva hur stor och majestätisk och mäktig Gud är. Och det är lite intressant för jag tänkte majestät är inte så här, liksom hans kung majestät kan man ju säga så där, Men det är inte ett ord man använder det ofta. Så jag slog upp det i svenska akademiska ordboken, lite för skojs skull majestät. Och då så står det, det, första det står här framme var att det är ett upphöjt tillstånd. Och sen kommer en förklarande text. Och det är lite roligt att där kommer Gud in i, liksom när man beskriver ordet majestät. Majestät är egenskaper för gu, förbundna med Guds ställning som härskare över världen. Och det här är vad det handlar om. Hans majestät, han är upphöjd som härskare över allt. Gud har ytterst sett i kontroll över allt. Varför behöver vi en Gud bortom allt? Därför att vi behöver en Gud som är i kontroll över allt. Vi behöver en Gud som vi kan lita på i evigheters evighet. Och genom Jesu seger över synden så har vi bjudit in, bjudits in under hans majestät. Under hans rikes regerande. Under det här majestätet som kännetecknas av en Gud är. Det är inte en konung eller regent som vi tänker. Utan det är en fullkomlig majestätisk regent som är fullkomlig i godhet, rättfärdighet, barmhärtighet, onåd och kärlek. Och så fortsätter texten. Serafer stod ovanför honom. Serafer är alltså mäktiga änglar. Serafer stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte de sitt ansikte. Och med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ena ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vi läste förra veckan om hur Mose... Inte kunde se Guds ansikte och leva därför att Gud är så ren, Gud är så helig och så starkt Det är ljuset som strömmar ut ifrån, ifrån honom. Så Mose liksom kunde inte se <kör> Guds ansikte. Och Jesajas vision här beskriver vi någonting liknande om änglarna, att dessa mäktiga änglar inför tronen, de döljer sina ansikten och sina fötter inför Gud. Men mest sannolikt är att det inte alls är av samma skäl som av att Mose dolde sitt ansikte. Därför att Mose innan Kristi kors kunde inte se Guds ansikte. Men varför döljer änglarna sitt ansikte? Jag mest troligt så är det här liksom bara ett uttryck för vördnad och tillbedjan inför en helig Gud. Gud är så helig så vad ska änglarna göra? Gör Det, de kan göra. det är liksom att på något sätt bara täcka sig bara för att visa Gud du är så helig, du är så mäktig. Dessa änglar är så uppfyllda, så fängslade av Herrens helighet och härlighet. Att tillbedjan, vördnad, är det enda, den enda möjliga responsen. I himlens tronsal finns ingen konkurrens kring tillbedjan. I himlens tronsal tillbeds bara en. I himlen finns ingen strid. Om makt och uppmärksamhet. I himlen är alla fullkomligt tillfredsställda i tillbedjan av en och endast en. På jorden finns en strid om upphöjelse, bekräftelse och ära. Man vill alla ha sitt, man vill alla ha sin berömmelse. Och vi letar också efter saker, personer att tillbe att upphöja. Att tillskriva liksom värde. Men sann tillfredsställelse finns bara att finna i en helhjärtad och odelad tillbedjan av den enda. Av den enda som är Kadosh, Kadosh, Kadosh. Helig, helig, helig. Faktum är att helig. Är det attribut i gamla testamentet som tillskrivs Gud vid fler tillfällen än alla andra attribut tillsammans? Är det någonting som Gud är så är det helig. Faktum är att detta är enda tillfället i Bibeln där ett, attribut, ett av Guds attribut upphöjs i, upphöjs i trefaldighet. Helig, helig. Helig, trefaldighet, fullkomlighetens tal. Att beskriva någonting som fullkomligt. Och repetition är också en förstärkning. Helig, helig, helig. Gud är helig. Gud är alla attribut som Guds ord tillskriver honom. Och Det är min kanske ingen jämförelse med att Gud är mer eller mindre av någonting. Utan Gud är fullkomlig i allt vad han är. Han är fullkomlig i nåd. Han är fullkomlig i sanning. Han är fullkomlig i helighet. Men varför denna betoning på helighet? Ja, kanske är det för att vi så lätt faller in i kompis Jesus. Kanske är det för att vi lätt glömmer hans helighet. Och lyssna nu. Kanske är det för att många av Guds andra attribut är avgörande. På att han också är helig. Vad menar jag med det? Att hans andra attribut. Kanske är avgörande på att han också är helig. Jag vet inte vad helig betyder för dig. I vår tid så är ju ingenting heligt. Det finns ingenting som är upphöjt på det sättet till helighet och vi använder också ordet heligt bara för att beskriva men allmänt han är så helig, hon är så helig som allmänt goda människor eller, eller så använder vi det som något halvtråkigt ja det är lite sakralt och heligt och tråkigt Sen Storms, en teolog och pastor beskriver ordet helig så här helighet <hör> jag kanske har kan ha slides här förresten kan vi slänga fram dem slipper ni se på mig hela tiden Jag hade ingen slide på citatet. Svensson säger så här att helighet är att vara fullkomligt ren och fläckfri. Och fullkomlig integritet både i, i sin natur och i sina handlingar. Fullkomligt ren och fläckfri och fullkomlig integritet både i sin natur och i sina handlingar. Helighet är både Guds natur och, hel och helheten styr också Guds alla handlingar. Heligheten särskiljer Gud som Gud. Ingen annan är helig. Endast Gud är helig och endast en helig Gud är Gud. Endast Gud är helig och endast en helig Gud är Gud. Helighet i hebreiskan kadosh betyder avskild, Avskyld bortom allt. Och hebrebrevet Säger om Jesus som är Gud att han är helig. Han är oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Guds helighet är en förutsättning för Gud att vara Gud. Endast en Gud. En Gud som inte är helig. En Gud som inte är oskyldig eller obefläckad eller skyld från syndaren upphör att vara Gud. Därför att bara det som är fullkomligt, bara det som är rent, bara det som är helt, bara det som är rättfärdigt kan bestå för evigt. En liten brist, en liten spricka i Gud. Så kan han inte bestå för evigt. En liten brist i Gud, och Gud blir som en av oss och är inte längre Gud. Det kanske verkar lite tekniskt där, liksom, men det är helt avgörande att vi har en bild av Gud som helig och fullkomligt fräckfri, obefläckad, oskyldig, upphöjd över himlarna. Därför att endast en sådan Gud kan vara Gud, och endast en sådant väsen kan bestå för evigt. Det är därför Johannes säger i sitt första brev att Gud är ljus och inget, inte ett uns, nära mörker finns i honom. Att Gud är helig innebär att inget ont, inget ont, inget mörkt. Finns i hans väsen. Han är idel. Han är endast godhet och ljus. Han är fullkomlighet och perfektion för evigt. Jag vet inte vad det här gör med dig. Men det borde göra någonting i ditt hjärta. I att du kan lita på Gud. Att han för evigt är fullkomligt god. Fullkomligt ljus. Förra veckan pratade vi som sagt om att Gud är nåd och Gud är barmhärtig, Gud är öppen och varm, Gud är trofast, Gud är kärlek. Vad gör Guds helighet med dessa attributen? Jo, Guds helighet gör att du kan lita på att han är fullkomlig i vad han säger sig vara. Guds helighet gör att du kan lita på att han inte har förändrats och att han inte kommer förändras. Utan han är fullkomlig nu och i evighet dåtid och i evighet framtid. Jesus är den samme igår, idag och för evigt. Och han som uppenbarade sig för Mose, han är den samme. Han är den samme idag, hans attribut har inte förändrats. Han som sig för Isaiah, han är den samme. Hans attribut har inte förändrats. Och han som var vän med syndare, han som helade, upprättade, räddade, befriade. Han som hängde på ett kors, han som uppstod och han som idag sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Han är densamma idag och för evigt. Han som är helig och upphöjd, han är inte långt borta. Vi behöver en Gud som är både helig men samtidigt syndarens vän. Ingen annan Gud, kallat Gud, är någonting värt. Den enda sanna Guden är vad vi behöver. Och det har så varit sedan långt innan vi visste vad vi behöver. Sedan i evigheters evighet. Så har han varit det vi behöver. Och Paulus säger så här, tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var lång, varit långt borta. jag har kommit nära genom Kristi blod. Gud kunde ha prutat ner på sin helighet för att kunna vara med oss. Ni vet, Gud har alltid velat vara med sitt folk. Ända sedan syndavfallet så har han sökt efter vägar att återförena gemenskapen mellan Gud och människa. Och ett sätt hade ju varit att han blev, liksom, han, han besudlade sig och för att kunna ha gemenskap med oss. Men då hade hans gudomlighet upphört och det är en omöjlighet i hans väsen. Gud prutade inte ner på sin helighet för att kunna vara med oss. Istället så sände han sin son för att ta i tur med vår ohelighet och för att göra oss heliga i honom. Så istället för att han skulle bli ohelig så gjorde han oss heliga i honom. Så att vi kan ha gemenskap med en helig Gud. Så vi kan ha gemenskap med han som är bortom allting. Han som är över överallt. Han som är helig och upphöjd. Han som är majestätisk i sin härlighet. Han har gjort det möjligt för oss att komma nära. Han har blivit syndarens vän så att syndaren kan få förlåtelse och nåd. Och bli helig tillsammans med honom. Och det här är vad som ger Gud till Gud. Det är vår trygghet och vårt hopp. Vårt hopp och vår framtid står inte till något som är begränsat i denna världen utan det står till honom som regerar ifrån himlarna men som har kommit nära i Jesus Kristus. Och han har gett oss del av sin gedumliga närvara genom den helige ande i våra liv. Jesaja som nedtecknade denna mäktiga vision om Guds upphöjdhet och helighet. Han profeterar också och det här är det sista. Han profeterar också så här i Isaiah 57 och 15. Isaiah 57 15. Så säger den höge och upphöjde. Han som tronar för evigt och vars namn är heligt. Jag bor på en hög och helig plats. Men jag bor också hos den som är modlösa och ödmjuka. Och jag upprättar det ödmjuka och ger ny kraft åt det modlösa. Ser ni? Det är våran Gud. Han som bor på en hög och helig plats. Han bor också och stämmer som en modlösa och ödmjuka. Och han kommer med kraft. Gud är Gud och det är han för att han är helig och upphöjd. Men Gud som Bibeln uppenbarar. Som vi tror och bekänner den enda sanna guden. Han har också kommit nära. Och han har gett sitt allt. För att vi för evigt ska kunna vara nära honom. Och att ha en rätt bild av gud. Det är inte antingen eller. Det är både och. Det är inte bara en gud. För det finns också en risk. Det finns ett alternativ till kompis Jesus. Och det är en gud som är distant, distanserad, en gud som är liksom onorbar, en gud som är ogreppbar, en gud som är obegriplig, en gud som liksom, åh, han kanske finns någonstans på ett mål men det är inget vi märker av. Sådan är inte Gud. Han är inte bara bortom, han är inte bara nära, han är både och. Gud som i Jesus regerar från himlens tron och har samtidigt kommit oss fullkomligt nära. Så att vi i mötet med honom har fått gudomlig natur. Vi har fått Guds andels liv på våran insida. Så att vi kan leva i gemenskap med honom nu och för evigt. Så gör inte Jesus till en gubbe på ett moln. Gör inte heller honom till en kompis Jesus. Utan låt honom få vara helig Gud och förtrogen vän. Och du har bjudits in att lära känna honom på djupet. Både som helig och upphöjd. Men också som Jesus, din bror. Amen.